2: La iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de la Madre y le pide, Muéstranos a Jesús. De ella se aprende el verdadero discipulado. He aquí por qué la iglesia va en misión siguiendo siempre la estela de María. Queridos amigos, hemos venido a llamar a la puerta de la casa de María. Ella nos ha abierto, nos ha hecho entrar y nos muestra a su Hijo. Ahora ella nos pide, haced todo lo que él os diga. Sí, madre, nos comprometemos a hacer lo que Jesús nos diga y lo haremos con esperanza, confiados en las sorpresas de Dios y llenos de alegría. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este programa, aquí estamos todo el equipo de Buscadores de la Verdad, queriendo pasar una tarde de sábado con ustedes, sábado mes de María, sábado día de María. Y tenemos, como siempre, a todo el equipo habitual de Buscadores de Radio María, Buscadores de la Verdad, deseando compartir con ustedes una hora de radio, de reflexiones en voz alta, acompañados. De Jesucristo, nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida que nosotros buscamos en nuestra vida. Tenemos, como siempre, acompañándonos a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Padre.
2: ¿Qué tal en este mes de mayo, mes de las flores? ¿Qué tal en tu cole con los niños y las flores? Muy bien, muy
3: emocionante, haciendo ofrendas a la Virgen y viviendo mucho a nuestra Madre del Cielo. <risa>
2: Muy bien. ¿Qué tal, Pepa Garat? Aquí está también una tarde más con nosotros, Pepa. Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, padre.
2: Y tenemos también a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, al padre, y a todos nuestros oyentes.
2: Y tenemos la suerte de contar hoy ya a un colaborador habitual del programa, aunque últimamente nos ha tenido un poco olvidados,
5: al padre Galo. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes a las chicas también que nos acompañan. Le echábamos
4: de menos, padre.
5: Y me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
2: Pues nada, Estamos contentos de compartir todos juntos, junto a María, esta tarde de radio, dispuestos a aprender muchas cosas y a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Pepa que, como siempre, nos recuerde cuál es el correo al cual los seguidores del programa nos pueden escribir para enviarnos sus sugerencias y comentarios. Pepa.
0: Pues nuestro correo es buscadores de la verdad arroba
2: bueno, buscadores de la verdad, ya saben todos nuestros oyentes que este es el correo que tienen a su disposición para poder compartir con nosotros todas sus inquietudes, sugerencias, para que este programa, que es un programa de todos, haga su función de remover nuestras conciencias, de iluminar nuestros corazones en ese seguimiento, en esa cercanía de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, vamos a tener hoy un buscador especial y además un buscador que lo hacemos pensando en que estamos viviendo este mes de mayo, este mes de la Santísima Virgen María. Pepa, nos cuéntanos un poco cuál es este buscador, por qué lo hemos escogido.
0: Pues este buscador es Frank Duff que es el fundador de la Legión de María. Y ya que estamos en el mes de mayo vamos a aprovechar y vamos a poner nuestra mirada en la Virgen para, para que los ilumine.
2: Bueno, pues vamos a saber, a conocer un poquito más quién es este buscador que nos supo preceder en el camino del de conocimiento de Jesucristo y en el descubrimiento del amor y del lugar que la Santísima Virgen María tiene que ocupar en nuestras vidas. Este es un irlandés, como tantos santos irlandeses que ha habido en la Iglesia, estos hombres que han sabido amar y poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Bueno, pues nada, Pepa, adelante. Te invitamos a que compartas con nosotros esta biografía que has buscado sobre nuestro buscador.
0: Frank Duff nació el 7 de junio de 1889 en Irlanda, un país inmerso en una gran crisis donde los católicos eran despreciados y relegados al máximo. Allí Frank avanzaba con firmeza en la vida profesional y espiritual. Su gran talento le llevó a ocupar un puesto de ministro de finanzas y mucho antes de encontrar su propia vocación de laico comprometido, escribió un folleto titulado «Santo yo, ¿por qué no?». En él al daba algunas directrices y consejos a los laicos para alcanzar su santidad. De su participación en la Asociación de San Vicente de Paul, tomó pautas y costumbres que luego aplicó en la Legión de María. La miseria que había en su país abrió las puertas a los protestantes para hacer proselitismo ofreciendo desayunos gratuitos a los pobres. Un intento similar por parte de Frank no dio los mismos resultados. Entonces, decidió rezar el rosario frente al local protestante y hacer labor de convencimiento. Los frutos se vieron después de 16 años, con el cierre de los locales protestantes, todo un modelo de perseverancia. Lector de Grignon de Montfort, o Devoto del Sagrado Corazón de Jesús, integró un grupo de personas autodenominadas pioneras que se abocaban al apostolado en la Sala de Mujeres del Hospital Unión. La Virgen los unía y ninguno de ellos siquiera se imaginaba que ese era el inicio de un gran movimiento de fuerza mundial. Los grupos fueron creciendo en número y surgió la necesidad de buscar un nombre para el movimiento. Antes de la reunión pro programada para ese fin, Frank se detuvo frente a un cuadro de la Santísima Virgen y espontáneamente brotaron en su mente las palabras «Legión de María». No había duda, ese era el nombre. Era símbolo de valor, disciplina, obediencia y podía aplicarse a cada legionario de María, que ahora conquistaría el mundo para Cristo. Este nombre fue aceptado por unanimidad en noviembre de 1925. A imitación de la legión romana, Frank decidió conservar los términos en latín para uniformar el lenguaje de la legión de María en todo el mundo. En 1928, escribió el Manual de la Legión, una especie de fotografía del movimiento en la que expresa que lo que se lleva en la práctica desde hacía mucho tiempo. Duque tenía vocación de lo que la obra iba a extenderse por el mundo entero, la convicción, y desde antes tenía un gran deseo de ayudar a los jóvenes de la calle. El primer gran apostolado de la Legión de María fue precisamente la conversión de 31 prostitutas al mismo tiempo. Pero un día, un día dos de ellas huyeron al barrio rojo de Dublín, donde ni el ejército se atrevía a entrar. Sin embargo, el valor legionario, alimentado con la oración, superó todo obstáculo y no solamente lograron entrar, sino que acabaron con toda perversión del lugar, a punto de demoler ese barrio y construir uno nuevo. En 1927, Frank abrió el segundo albergue para hombres abandonados. Tres años más tarde nació un tercer albergue para mujeres solas, madres solteras sobre todo. El fundador dirigía a los, tre los tres albergues y además y demás apostolados de la Legión de María, que era la niña de sus ojos, según sus propias palabras. Esta nueva organización encontró una fuerte oposición y rechazo, sobre todo por el clero. Duff afirmaba que, que cada seglar tenía su propia vocación y misión apostólica dentro de la Iglesia, a una costa de tener que sufrir difamaciones y ataques. Esta situación tan difícil lo hizo buscar la manera de hablar personalmente con el Papa. «Esta cosa viene de Dios», dijo su santidad estrechándolo de un brazo. Más tarde, una carta del Santo Padre en la que le daba su bendición especial a la Legión de María y la reconocía como una obra magnífica y santa era una confirmación de aquella entrevista. La Legión de María se extendió por el mundo rápidamente. El número de enviados era cada vez mayor. Duf, pensaba que en la Legión como moldeadora de santos una muestra de las grandes verdades de la fe católica especialmente la doctrina del cuerpo místico de Cristo el lugar de la Santísima Virgen en plan divino de la salvación y su unión íntima con el Espíritu Santo esta doctrina dijo es santa y santificadora y produce santos a granel a pesar de los horrores de la guerra la Legión de María permaneció intacta y nunca omitió sus reuniones ningún apostolado existen otros relatos sobre la fundación en situaciones igualmente adversas la legión de maría llegó a ser declarada como el enemigo público número uno Fran no era un místico en el sentido de éxtasis y visiones extraordinarias era simplemente un católico ejemplar sin embargo su vida estuvo frecuentemente acompañada de hechos milagrosos en una ocasión Pasada la medianoche, Frank seguía trabajando en su correspondencia cuando alguien llamó a la puerta. Era un chico de unos 12 años, sucio, harapiento, piojoso, quien pidió permiso para pasar la noche en el albergue. Duff lo invitó a su casa y le ofreció algo de comer. El muchacho comió con verdadero apetito y como el anfitrión no quiso que durmiera en el suelo ni que se fuera, decidió compartir la cama con él, ya que solo tenía una. A la mañana siguiente el muchacho había desaparecido sin dejar traza de su presencia. Cuando el dueño de casa regresó de misa, encontró a la persona que le preparaba todos los días el desayuno para que lo tomara al regreso de la iglesia. Esta joven, muy sorprendida, preguntó quién era ese muchacho encantador que ella había encontrado esa mañana temprano al entrar en su casa. Frank comentó esa tarde que en aquella ocasión albergó al señor. El 7 de noviembre de 1980, el anciano fundador se sentía muy agotado y se recostó. La legionaria que lo atendía le llevó el té a la cama y le encontró con las manos en posición de oración y los ojos fijos en una imagen de la Virgen que tenía frente a él. Su madre del cielo se lo había llevado con ella.
2: Bueno, pues menuda historia de Frank Duff, el fundador de la Legión de María. Nosotros, el padre Galo y yo, somos legionarios de Cristo y bueno, nos sentimos un poco hermanados con este nombre, pero yo debo reconocer que conociendo la Legión de María no conocía la historia de, de su fundador. No sé, Padre Carlos, si usted había oído hablar de Frank Duff.
5: No, tampoco, tampoco. La verdad es que, además, siendo mexicano, no me había tocado.
4: <risa> tampoco le queda tan lejos.
2: Bueno, bueno. <risa> bueno, pues a mí me ha gustado, de manera particular, de eh, lo, lo que nos ha leído Pepa, ese final de la biografía de Frank Duff, que él nos, nos cuenta... Como ellos resumen que fue la Santísima Virgen María la que lo recogió y lo llevó al cielo, ¿no? A mí me gusta mucho, yo no sé, deseo que era lo Dios, que yo también tenga una muerte como esa, ¿no? Los, hijos, los ojos fijos en una imagen de la Virgen que tenía frente a él. Qué maravilla poder encontrar los ojos de la Santísima Virgen María al final de nuestras vidas. Ella esperándonos y acogiéndonos. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la historia ¿no? de este de este gran hombre, este buscador de la verdad. Y bueno, no sé qué les parece a nuestras buscadoras que tenemos aquí en el estudio esta historia. ¿no? Ahí tiene muchos muchos paralelismos, muchas muchas semejanzas con alguno de los buscadores que hemos tenido ya en nuestros programas.
4: Yo la verdad que no lo había escuchado nunca.
3: Yo tampoco, ¿no? pero me ha, me ha encantado lo que, lo que ha recalcado el padre Javier, que una persona que toda su vida la ha dedicado a hacer una fundación de María y como la legión de María, no luchar por la Virgen María, unirse para la Virgen María, que qué otra forma de morir podía tener que mirando fijamente a la a Virgen y en posición de oración, con las manos en posición de oración. La verdad es que a mí también se me ha puesto la carne de gallina mm. cuando lo ha leído Pepa.
2: Bueno, pues nada, tenemos eh, yo creo que un montón de, un montón de jugo que sacar eh, a esta historia y bueno, pues vamos ya a proceder con el análisis de cuáles son las los mensajes que nos deja este este buscador de la verdad. A mí me gustaría, en primer lugar, de los de los muchos mensajes que podemos sacar de la historia de, de este hombre, de este fundador, es la perseverancia. La perseverancia. No sé si os habéis, habéis fijado, habéis prestado atención, pero en esta historia nos ha contado, y eh, bueno, yo creo que todo, si leyéramos eh, de la, en la historia de la iglesia... Los nacimientos de muchas de las congregaciones religiosas, movimientos segulares, encontraríamos muchísimas dificultades. Estamos ahora viviendo el año teresiano y seguro que muchos de nuestros oyentes conocen la historia de Santa Teresa de Jesús. Han visto eh, aquella famosa serie protagonizada por Concha Velasco, la cual se ve, bueno, y además es que es una manera muy gráfica y además muy, muy apetecible de, de, de verla y de conocer la historia. La cantidad de dificultades que tuvo que afrontar Santa Teresa, la cantidad de dudas que hubo sobre ella. No sé, no sé ¿os ha llamado la atención ver la cantidad de, de complicaciones que tuvo?
4: No, es que la verdad que no tiró la toalla nunca. Empezando que, que ya en Irlanda tenía el protestantismo, estaba todo en su contra, pero a mí me llamó la atención cuando decía... Decía que, que en un sitio donde se vendía el desayuno que él estuvo 17 años rezando el rosario y que por fue, fin lo consiguió. A mí y decía, eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, 17 de, de... años, digo, todos los días, por ahí rezando. Hice todo un ejemplo de perseverancia. Perseverancia no. y
0: paciencia, porque sí, sí. yo al día siguiente, a los dos años ya nos habríamos retirado, la mayoría, <risa> a las dos horas.
3: <risa> Y en un clima tan hostil, con gente tan en contra de ti, etcétera preguntarse un, otra vez qué es lo que también decía el Padre Javier, de que tienen en común nuestros buscadores de la verdad, decir, santo, yo, ¿por qué no? Sí. Y empezar una vida de, de santidad, con decisión, con ganas, y teniendo esa batalla que,
4: que luchar. Oposición no solo de, 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 de la gente, del pueblo, sino también oposición del clero, no que también tampoco sí, sí. la apoyaba o sea que tenía fácil fácil no, no sé lo tenía.
5: tenía a mí me gustaría dar un paso anterior eh, es decir que llevaba a este santo que ahora estamos analizando su vida y su obra a perseverar ¿no? a perseverar en la, en la obra de Dios a perseverar en la oración y yo creo que aprendía de María una cosa esta, esta persona la docilidad ¿no? él entendió desde un inicio en lo profundo de su corazón que esto era una cosa de Dios ¿no? que venía de Dios, y cuando, y cuando es así en nuestras vidas, cuando realmente entendemos en nuestro corazón que hay algo que viene de Dios, eh, pues Dios mismo nos da la gracia de ser dóciles, ¿no? de ser dóciles y de perseverar. ¿no? Yo creo que es fundamental aprender esto de María, como lo hizo Frank Duff una docilidad profunda al Espíritu Santo, ¿no? y para esa docilidad hay que estar abiertos, hay que estar abiertos, tener un corazón abierto, eh, pensar que Dios efectivamente nos va sorprendiendo continuamente en nuestra vida. Y no pensar que ya está todo escrito en nuestra vida, que el Señor eh, nos va ofreciendo cantidad de oportunidades donde Él se va manifestando en nuestra vida a través de muchos medios, a través de muchas personas... Y lo importante, repito, es estar abiertos, ser dóciles. Y después, evidentemente, perseverar, que no es fácil.
3: Y utilizar a María como intercesora, intercesora para conseguir ah, todo. Intermediaria. Y dejarse caer en los brazos de una madre. Y esta lucha va por, 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 por ti, Virgen María, y seguirla hasta esa muerte tan increíble que tuvo.
2: Pero si a vosotras, ¿Qué os parece a vosotras, a, a vosotros, para llegar, perdón, ¿Qué os parece la bueno, esa, eh, esas dificultades que experimenta en la vida quien está cumpliendo una misión que viene de Dios? ¿Qué os parece? O sea, ¿no, ¿No pensaríais que, no sé, caray, si este tenía esta misión, Dios quería que se fundase esta, este, este movimiento, esta, este, esta legión de María, porque este hombre tuvo tantas tantas dificultades? que fijaros, lo que ha dicho... En Pepa, eh, leyéndonos, ¿no? La legión de María llegó a ser declarada como el enemigo público número uno. ¿Qué pensáis de que... O es sea, ¿no? ¿No, no, pues como que Dios, que Dios le, le solucione, ¿no? Si esto es una cosa que quiere Dios, que Dios abra las puertas. Y abra Porque las no palabras, ha sido
3: ¿sí? fácil y sí.
5: A ver, lo primero que yo diría es que. que es difícil entender el modo de proceder de Dios, ¿no? Pero detrás de la dificultad, o detrás de la cruz, o detrás de un sufrimiento hay una pedagogía de Dios ¿no? es Dios que te va modelando que te va transformando, te va cambiando según el plan que Él tiene yo creo que esto es importante y según, según por lo que puedo leer en la historia de este hombre es que Él entendió eso que Dios lo quería para una misión tan grande y tenía que, que dejarse llevar por, por, por esa obra de Dios por esa, eh, y por eso repito lo mismo, docilidad, ¿no? docilidad. claro, las dificultades eh, ...tú tienes dos alternativas... ...o tirar la toalla... ...como decía Carla hace un momento... ...o sea, abandonar... Eh, ...porque ves que, bueno, una dificultad como quiera... La, la, ...la pasa, ¿no? Pero ya cuando es una tras otra... ...dices, bueno, quizás esto no es de Dios... ¿no? ...pero es todo lo contrario... ...la otra alternativa es precisamente... Eh, ...sumarte... Eh, ...a lo que Dios te va pidiendo... ...y... y ...pues nada, pedirle fuerza... ¿no? ...y valentía... Para, para seguir adelante
4: Hombre, yo creo que todas las fundaciones no, no, son, no han sido fáciles Y la vida de un santo, si decía Jesús El que me quiera seguir, que coja su cruz ¿no? y, me y me siga Entonces yo creo que todo o sea, Sobre todo si va luchando contra corriente Es lógico que no sea
3: Y que Dios por un lado le Permite todas esas dificultades para Pero también más. le da esa fuerza Y esa perseverancia y Entonces a lo mejor hay veces como eh, no que valen más las cosas que te han costado trabajo sí. pero que, que lo fácil y tal no hubieran, le hubieran dado tanta importancia a lo mejor esos protestantes que veían durante ¿cuántos años has, has dicho? 17 años rezando delante de la puerta de, eh, si lo hubieran visto solo un día pues no le hubieran hecho tanto caso Hombre, Algo, yo creo que oh. también
4: las cosas con que te cuestan y con que sufres y con dolor las disfrutas más, ¿no? No todo es un camino de rosas, si no sería todo tirado.
3: Una vez decíamos en un buscador, esta es mi batalla, Dios quiere que la gane Ay, y la voy a luchar por él, es verdad, o sí, alguna frase parecida, pues yo creo que cada santo... De, de estos que tienen su propia batalla y quieren llevarla hasta el final
4: es que igual que la vida, la vida no es fácil o sea que no, la vida no es un camino de rosas desde que naces hasta que te mueres entonces yo creo que también o sea no es como que Dios te pone esas piedras en el camino sino que, que están y tú tienes que apoyarte en él para superarlas y afrontarlas ¿No? Y eso te hace... No se podía antes.
3: rendir. Frank Duf no se podía... podía rendir.
4: <risa> no, y sobre todo el nombre, Legión de María, que es símbolo de valor, disciplina y obediencia. Desde luego que son las tres cosas que él tuvo que tener para que saliera. Valor, disciplina y obediencia.
0: Valor para entrar en el enemigo, disciplina para, y... para perseverar, para perseverar y, obediencia. y obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo.
2: ha dicho Oliva ha dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que, que creo que es parte de nuestra vida cristiana, ¿no? Y es... Yo la resumo que cuando a veces me toca acompañar espiritualmente a personas que están pasando por, por dificultades y pruebas, que Dios da la carga y da la fuerza para llevar esa carga. Y bueno, seguro que vosotros lo tenéis muy claro que desde el inicio del cristianismo así ha sido. ¿no? ¿Qué pasó con, con San José y la Santísima Virgen María? pues que tuvieron que nacer en una cueva y San José el pobre no creo que llegase yo hubiera indicaciones, es aquí San José aquí es, venga, flechas, ¿no? al lugar del nacimiento del Mesías, no tendría ni idea de lo que tendría que hacer y el pobre hombre iría un poco desesperado llamando a todas las puertas y yo pienso en la perplejidad de San José, diciendo, pero no es tu hijo, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí buscando un lugar para que nazca el Hijo de Dios? Como diciendo, oye, que venga aquí los ángeles y alguna corte o algún, algún encargado del cielo a solucionar esto, ¿no? Y luego nace y, y se le aparecen ángeles en sueños que no, que no, que, que Herodes quiere matar al niño, cógelo y llévatelo corriendo. Y entonces, ¿qué pensaría San José? ¿Pero cómo que me lo coge y lleva corriendo? Bueno, manda un rayo y fulmina al Herodes este a todos sus lacayos y deja los tiesos y a nosotros dejamos aquí tranquilamente a dormir, ¿no? Y nada, ahí se levanta el pobre y... ¿eh? Creo que es verdad, los planes de Dios, como decía el Padre Galo, son incomprensibles, no son nuestros planes. Y nuestros buscadores de la verdad errarían si pensasen que la vida cristiana es una vida de rositas. ¿no? Seguramente muchos de los que nos están escuchando, que son buscadores de la verdad en sus vidas, han experimentado la cantidad de dificultades que tienen para poder perseverar en el amor, para poder perseverar en la fe, para poder perseverar en la generosidad. ¿no? Y esto es lo que Dios permite en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros luchemos, esencialmente, ¿para qué? Para que, que generemos confianza en Él, la confianza filial, como un niño en brazos de su padre. Pues esto es, esta es la virtud que nos enseña Frank Duff, a ser perseverantes en nuestras vidas, a dejar a Dios nuestro Señor que ocupe su lugar y que nosotros seamos capaces de comprender, que nosotros seamos capaces de asumir y de asimilar, Todas las pruebas que Dios nuestro Señor nos envía. Y bueno, pues tenemos también una, una bueno, un segundo mensaje que a mí me gustaría analizar con nuestros con nuestros buscadores. ¿no? Que no sé si os habéis dado cuenta y a mí me parece como muy, muy acorde a, a lo que el Papa Francisco está eh, invitando a que vivamos y que hagamos en nuestras vidas. ¿no? Me refiero a, en palabras del Papa Francisco, salir... A las periferias de la existencia humana. que os ha llamado la atención del apostolado que hacía Frank Duff?
4: Que iba a las periferias. <risa> no, pero que iba Justo a las... Justo Justo los albergues, la gente más, más no más, más, eh, abandonada de la sociedad, menos aceptada.
2: Uh -huh. Pues a mí me da la atención eso, ¿no? que iba a buscar ¿no? pues a, quién? a las prostitutas... ¿no? Al barrio rojo de Dublín ¿no? ¿Quién sabría? No tengo ni idea de lo que sería el barrio rojo Pero, Vamos, ciertamente no debía ser un sitio Muy
4: buena pinta no, no tiene, sería no, no tiene, no, no, tiene, no que tiene. las
2: madres no. dejasen a los niños Iros al barrio rojo no no, ¿no? no, Seguramente no ¿Y qué hizo él? Un sitio, y fijaros que esto es una cosa que a mí, me llama, a mí me llama la atención Porque es como contraponer Lo que son las fuerzas del mundo La fuerza del mundo, el criterio del mundo Frente al criterio de Dios, dice el barrio rojo Donde ni siquiera el ejército Se atrevía a entrar
3: ¿Cómo sería el barrio rojo? Efectivamente, padre, pero es un poco también lo que vivíamos con la madre Teresa, ¿no? Que recogía a los pobres de entre los pobres, o sea, ya, y esto sería ya no solo de no de enfermedad, sino de moralidad y de almas sin muertas, de, o sea, sin ningún tipo de, de sentido cristiano ni de nada y ahí fue él a, a conseguir hacer apostolado, a salirse de sí mismo y, y a... Y a, y a empezar por, por lo que puede estar en nuestra sociedad lo más
4: podrido, ¿no? Lo más sucio, lo más... Y que llegó a convertirlo y, a de, y, a, y al punto de moler ese barrio y construir uno nuevo. Uh -huh. Y ha dicho convertir a no sé
3: cuántas prostitutas. Ha leído Pepa también, que puede... A la sea, vez. A la... <risa>
0: <risa> o sea, que realmente... 31. 31. O sea, que era eficaz en grupo.
2: <risa> no, era un hombre que, que actuaba en nombre de Dios que esto es lo que da fuerza al cristiano no cuando actúa, no cuando tiene una empresa que él desarrolla sino cuando actúa en nombre de Dios y esta es una cosa que, que tenemos que aprender también ¿no? de, de este buscador a saber, mmm, desembarazarnos de una fe teórica esto el Papa Francisco lo está repitiendo una y otra vez ¿no? en sus mensajes hemos leído la editorial que nos ha preparado también Pepa hablando, de, y era del Papa Francisco precisamente, ¿no? y él habla, y esto yo sé, al Padre Galo, que somos hermanos de comunidad vivimos juntos en la misma comunidad el Padre, el Padre Galo lo dice mucho cuando el Papa Francisco habla de las sorpresas de Dios ¿no? que, que, que bueno, pues es una manera y es parte de la pedagogía de Dios ¿no? que estar hablando, estar bueno pues sacándonos de, de nuestra zona de confort ¿no?
4: a mí me encantó cuando el Papa dijo que la iglesia no era un, una ONG ¿Os acordáis que dijo salir, o sea, convertir a la gente, hacer cosas, moveros sí. sin estar en el sofá? Y que no somos una ONG. Y eso es verdad. Y eso es lo que hizo este hombre. O sea, salió a la calle.
5: ¿No? A ver, yo creo que lo que hay que poco asimilar en nuestra vida cristiana es que, pues que el Señor nos está llamando a ser sus testigos en este mundo. ¿no? Eh, a dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, eh, a dar testimonio de Él y de lo que Él vino a hacer a este mundo, ¿no? que es eh, instaurar su reino. Y yo creo que es lo que entendió muy bien esta persona, ¿no? Frank Duff. Él entendió que, que el Señor le estaba consagrando, le estaba pidiendo que, que fuese al mundo a dar testimonio del amor, que Él tiene por los hombres, ¿no? y lo envió, y lo envió a esa misión. Y creo que es un poco lo que tenemos que entender todos nosotros, que al final eh, somos instrumentos de Dios. ¿no? Y evidentemente nos puede dar un poco de miedo, nos puede dar un poco de reparo, porque pensamos, creemos que no tenemos las cualidades, o que la misión es demasiado fuerte para nosotros, pero es el Señor quien nos manda la misión. ¿no? Y hay que confiar en Él, hay que confiar en Su Palabra, hay que confiar también en la Santísima Virgen María, que es... Pues nuestra madre y nuestra gran aliada. ¿no? O sea, asegurémonos que y tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que María nunca nos va a dejar solos en la misión. ¿no?
3: A mí me da envidia, eh, Padre Galo, ver, entender de esta forma a la Virgen María como para confiar tanto y dejarte tanto y luchar claro. tanto por, por ella. O sea, la verdad es que es admirable y de mucha envidia.
4: Confianza ciega.
2: <risa> y, a, y a mí, el, insisto una vez más, ¿no? que es una cosa que en los últimos programas, yo procuro humildemente hacerme eco de lo que el Santo Padre nos está pidiendo a todos los cristianos de la Iglesia, el que está que salgamos como cristianos a la calle, ¿no? que dejemos de, que abandonemos una fe teórica. Yo creo que Frank Duff, mmm, no sé, como que se sintió al principio mmm, llamado a, bueno, pues le, el, a una vida eh, de triunfo. Eh, según el mundo, trabajaba, aquí nos lo ha leído Pepa, ¿no? Trabajaba, tenía un buen puesto como funcionario en el Ministerio de Finanzas y, y bueno, pues tenía una vida que, bueno, pues decía yo, santo, porque no? Escribió un libro, ¿no? escribió un libro. El, el, no sé, como que a veces nosotros eh, lo de escribir un libro es una cosa que se nos da como muy bien, no, no que sepamos todos escribir libros, ¿no? Sino hablar de la teoría, el que escribe un libro... ¿Eh? habla es como de, ¿no? como que se sabe la teoría pero no la práctica a mí me hace gracia como esos esos libros de no ¿cómo hacerse millonario en diez 10 pasos? y yo pienso si este escritor sabiera cómo hacerse millonario no se dedicaría a escribir libros sino simplemente sería millonario o sea que
4: y no, era, lo, compartiría. Eh, eh, no
2: sé si lo compartiría no se lo compartiría pero no entonces, a veces eso, ¿no? Y, y no sé si Frank Duff, que, bueno, que yo creo que estaba en el cielo escuchándonos, que me perdone, pero a lo mejor que cuando, cuando escribió ese libro de, de Santo, ¿por qué, no voy a ser, ¿por qué no voy a ser santo? Pues teoría, 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 teoría. A veces nos pasa eso como cristianos, ¿no? Que nos sabemos fenomenal la teoría.
4: Y bastante práctica ¿no? Bueno, no, ¿no? De por parte de Frank Duff. Pero que luego ¿no? pasa a la práctica, pero que al principio fue. No, que él, escribió, él lo escribió, él lo escribió para, antes. Para
2: no. antes. Entonces, claro, a partir de ahí, yo creo que hubo un momento, que no sé si fue como, como el momento de su conversión, en el cual él dijo no, no. Por eso digo que muchos de nosotros analicemos nuestras vidas. Yo les pido a nuestros buscadores, a nosotros que estamos aquí presentes, ¿eh? yo también incluso pégalo yo como sacerdotes, ¿eh? que a ver uno puede decir, Hombre, los sacerdotes, pues mira, los sacerdotes también, te, también somos muy egoístas a veces, ¿no? que analicemos en nuestras vidas qué hacemos de verdad para ser el rostro de Jesucristo para los demás. No qué hacemos nosotros para cuidar nuestra vida interior, ojo, ¿eh? no qué hacemos nosotros para poder vivir en nuestra vida cristiana. Eh, no, yo es que voy a misa los domingos, fenomenal. No, yo es que me confieso cuando, cuando... Fenomenal. ¿Qué haces tú para ser el rostro de Cristo para los demás? Y yo creo que es lo que, lo que a nuestros buscadores y a lo que los santos les ha movido, a hacer cosas por los demás, ¿no? A decir, bueno, pues oye, eh, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Y bueno, pues no digas simplemente con perdone, a mirarse el ombligo, a preocuparme, ¿no? Es, eso es como... No sé, como si un, un montañero que fuera a subir una gran montaña eh, estuviera todo el día preparándose, entrenándose, eh, preparando su mochila y, y nunca subiera a la montaña. Digo, pues, oye, fenomenal. Y si, probablemente es el, el, el montañero mejor entrenado y mejor preparado, pero es que no, es que no se ha subido ni siquiera a, 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 al cerro de la esquina, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que yo creo que, bueno, pues que este segundo mensaje que nos deja Frank Duff, ¿no?
4: Sí, yo creo que hay que vivir, ¿no? Con, con predicar con, con el ejemplo, o sea, ser personas coherentes, actuar, ¿no? Y con, como nos encanta a Pepa y a mí, con alegría, ¿no? Que esté presente. <risa> que se vea que somos felices, que somos así, porque somos así auténticos de verdad y que es lo que nos llena.
0: Hay que dar ejemplo de vida, no de palabra. Sí. Que las palabras hay veces que no se... Se las hacen. lleva el viento. Sí. Y, y no se dicen de verdad. Y con el ejemplo es cuando se hace de verdad con la práctica.
2: Sí. Bueno, yo hay, veces, yo hay veces que creo que sí, que sí, las palabras las decimos de verdad, pero nos engañamos a nosotros mismos. A mí a veces me toca en el trabajo que hago en el colegio, pues llamar la atención a algún joven ya de los estos adolescentes que, bueno, pues que ya se pasan un poquito más de lo normal de, de, de las gamberradas que son asumibles en un adolescente, ¿no? Yo veo que muchas veces ellos están compungidos y están de verdad eh, arrepentidos de lo que han hecho y, y dicen con convicción, sí, sí, padre, no, me arrepiento, me he equivocado, me doy cuenta, no lo voy, voy, a, no lo voy a volver a hacer, pero la realidad es que pasan de minutos y vamos, es que ahora están repitiendo y uno dice, ¿pero ellos mintieron? No, 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 yo estoy convencido que en el momento que estaban ahí compungidos diciendo, padre, yo deseo no hacerlo, de verdad en sus corazones estaban, estaban hablando en verdad. Pero es que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros como cristianos, pues sí, como podemos darnos golpes de pecho, ¿eh? Y esto también Jesucristo lo dice clarísimamente el Evangelio, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ¿no? Aquel que cumple la voluntad de mi padre significa que no hay una cosa estándar, ¿no? Que, que, que todo el mundo tiene que hacer. No significa, no, no, pues todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo. No, no cada uno tendrá que hacer una cosa distinta, ¿no? Pues eh, Pepa con sus niños tendrá que cumplir su misión. Eh, Oliva y Carla, como, pues como madres de familia y sus esposos, pues tienen que cumplir su misión. De mujer, de esposa y de madre. Luego el padre Galo y nosotros, y yo, pues como sacerdotes, cada uno tiene que cumplir su misión. No es una misión estándar. No todo el mundo tiene la misma misión. Pero desde luego, no... Basta decir Señor, Señor, no. Si Frank Duff se hubiera contentado con escribir el libro de eh, y yo y santo yo, ¿por qué no? y punto, pues probablemente no habría sido santo. Pero en el momento en el que él dejó que el Espíritu Santo, como nos decía antes el Padre Galo, con el Espíritu Santo actuara en él, a partir de ese momento, entonces el Espíritu Santo actuó y vaya, se actuó. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poner una, un tema musical que nos ayude a, también a continuar esta reflexión y enseguida estamos con ustedes.
1: Miras, él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él También me mirará.
5: Madre mía, mírame,
1: de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuelo. Amen.
2: oyentes de Radio María, queridos seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad, aquí estamos de nuevo con ustedes en este programa, quien les habla el Padre Javier Cereceda, está con nosotros también Carla Guzmán, el Padre Galo, Pepa Garat y Oliva Andrada. ¿Eh? Qué, Qué buena
4: la canción que nos ha puesto Pepa. ¿eh? Sí. María, mírame.
2: María. Justo,
4: mes de mayo. Uh -huh. Mes de mayo. Hablando de, de la Virgen María. De la protagonista de nuestras vidas. Y de nuestra radio Y de nuestra radio, claro Aquí estábamos todos tatareando la canción Me recuerda cuando iba de pequeña al cole A canción. mí me encanta
0: eh, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará Esa frase me encanta
4: Sí, porque es como intercesora, es la intercesora? intermediaria por eso, por eso. Muchas veces cuando pides algo Dices, a ver si, sí, pidiendo a través de ti no sí Y
3: cuando dice Llévame a él, que es donde quiero estar También es preciosa
2: a mí me gusta, de, la, de esta de esta oración, que en el fondo es una oración, María, mírame, ¿no? me gusta pensar qué que, que es lo que nosotros buscamos cuando le pedimos a María que nos mire. A ver, los que tenéis, a ver las que sois madres o, o profesoras, ¿no? A mí me llama mucho la atención que no sé, cuando yo estoy eh, yo, en el patio de primaria, que son niños más, más grandes que los de infantil que vosotros cuidáis, que los niños se dicen, padre, padre, míreme, míreme.
3: Yo creo que les da muchísima seguridad... El, el hecho de que, bueno, le digo como madre y como profesora, que les miren sí. como dando su dándole la aprobación, ¿no? Buscan esa aprobación y esa seguridad y sí. se dejan... Se, se, se derrumban
0: en la confianza
4: ¿Y no necesitan? porque les encanta que les mamá mira mira lo que he hecho
0: mira lo que he hecho necesitan esa mirada muchas veces estás hablando con ellos y, y no les estás mirando y te cogen la cara para, para que, que le mire, mires sí. para que mire. y, y nosotros con la Virgen necesitamos lo mismo que, que nos mire y hacernos sentido sentirnos mirados por ella ¿eh? y no, porque no podemos pero yo creo que nuestro gesto es que le queremos coger la cara como los niños nos cogen a a nosotros para mirarlo.
5: Yo creo que la, la mirada de una persona nos hace pensar en la presencia de esa persona y en el caso de una madre como María, pues cuánto nos ayuda a nosotros cristianos sentir la presencia de María. ¿No? Y si nos ponemos a pensar, o sea, realmente cuál es el gran miedo que tiene el gran miedo que tiene un ser humano, pues sentirse solos, ¿no? sentirse solo la soledad. Eh, es muy fuerte, muy Entonces cuando sientes la presencia de una madre incondicional, ¿no? eh, pues es por eso que le dices, madre, mírame, o sea, ¿no? te necesito, te necesito cerca, eh, te necesito presente. Yo creo que es un poco, al menos así yo lo he reflexionado cuando escucho esa, esa canción. A mí me, me, todas las cosas que habéis dicho me...
2: Me, me, me reafirman ¿no? en esa necesidad que también nosotros tenemos de seguir siendo niños como los niños y pedir a María que nos mire para mí es la sensación de seguridad como yo creo que esto lo he comentado alguna vez en el programa ¿no? cuando yo veo a los niños sí, estoy seguro que lo he comentado a los niños en el colegio cuando salen por la puerta de casa por la puerta del colegio ya para irse a sus casas y a veces como que no les hacen ni caso a sus madres ¿no? van así como y yo, oye que no te alejes no sé qué sí, sí. y el niño ¿no? como que ah, da, da". y de repente se para, empieza a dar la vuelta, empieza a mirar, y si no ve a su madre, en ese momento se pone a llorar, ¿no? Es como que la mirada de, la mirada de su madre, es como que le hace sentir. Eh, no sé, paz, seguridad, lo que habéis dicho, ¿no? Confianza, en un, aprobación.
3: En un ambiente que conocen perfectamente, porque es su colegio, o sea, no es que se sientan en un sitio. Y es verdad que yo lo he vivido muchas veces, que a lo mejor de repente eh, se te despista el niño de cuatro años, tu hijo, porque se va a correr la pelota y de repente no te ven y se asustan. Sí. Y es un sitio que conocen perfectamente.
2: Entonces, eh, María Mírame, es como decir, madre, mm, haz que nunca dejes de ser quien me da confianza, quien me da seguridad María, que cuando yo no note tu presencia en mi vida eh, casi casi es pedir, casi casi que no tenga paz que no, que no me den paz las cosas del mundo ¿no? que seas tú quien sea mi seguridad, mi fortaleza, mi esperanza, mi baluarte que seas tú quien, ¿no? quien me haga sentir a gusto ¿no? que no sea el mundo el que me dé la paz ¿no? porque yo no quiero la paz que el mundo da ¿no? como dice Jesucristo, ¿no? la paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da es verdad que el mundo ofrece una determinada paz, es verdad que el mundo ofrece una determinada seguridad. Pero no es esta la que, la que nosotros, como buscadores de la verdad, como buscadores de Jesucristo, queremos en nuestras vidas. Queremos la verdadera paz del alma, la paz que nos da la Santísima Virgen María en nuestras vidas. Yo quisiera seguir, bueno, pues el, el, el nuestro, bueno, en, nuestro, en nuestro aprendizaje, en nuestros. en las virtudes que hemos analizado de este de este buscador eh, contemplar una bueno pues una, una, una virtud que bueno alguno de nuestros abusadores nos va a decir uy otra vez no si, si esto lo hablan lo hablan casi todos los días bueno pues yo, yo les pido perdón porque sí lo hablamos muchísimo pero a mí me, me ilumina y me da mucha luz ¿no? y es la normalidad la normalidad de los santos son gente normal Dice eh, la biografía que nos ha leído Pepa. Frank no era un místico en el sentido de éxtasis y visiones extraordinarias. Era simplemente un católico ejemplar. Me hace gracia ¿no? lo, de, lo de simplemente un, un católico, católico ejemplar. ejemplar.
4: Como si eso sea? fuera
3: poco. Como si fuera fácil. Como si fuera <risa> todos los días. Todos
4: Solamente los días. el típico. Pero es verdad que sobre este tema hemos hablado en otros programas de buscadores de la verdad. Sobre... Que, que hay que hacer para llegar a ser santo un día ¿no?
0: el, el otro día un, un misionero un misionero que hizo o sea, era
4: ordinario no, no ordinario el, no el, extraordinario del extraordinario, extraordinario. ordinario
2: es verdad extraordinario el ordinario y entonces bueno pues que, que efectivamente que, que santo porque no como así empezó quizás su, su no su vocación no su vida que ya tenía unos cuantos años cuando lo siguió no pero digamos su, su cercanía y su presencia junto a Dios en nuestro Señor así lo empezó no y lo empezó pues eso, sin ser un hombre eh, espectacular eso no sé, no el si era pasado ¿no? nosotros probablemente en muchos de los sacerdotes en nuestra historia vocacional, cuando nos sentimos llamados por Dios nuestro Señor eh, empezamos a mirar a nuestro alrededor y, y, y decía pero, pues, eh, como que hay gente que vale mucho más que yo ¿no? pero porque no llamas a, a, a Joaquín o porque no llamas a José María que pff, son mucho más inteligentes que yo, mucho más simpáticos que yo, eh, que tienen mucha mucho más don de gente que yo, ¿no? Y, y al final pues, como que Dios nuestro Señor parece que llama pues eso a gente gente
5: normal ¿no? Pues, totalmente yo creo que todos los, todos lo experimentamos ¿no? eh, ante una responsabilidad o ante una vocación tan eh, pues tan hermosa y al mismo tiempo tan difícil eh, quizás de entender yo recuerdo cuando tenía 18 años pensar en una vocación es que era que era impensable <risa> Y efectivamente, cuando, lo, cuando el Señor empezó a tocar la puerta de mi corazón, pues es que lo, lo último que quieres es, es escuchar esa voz, ¿no? Es escuchar esa voz, y, y lo primero que te viene a la mente es eso que dice el Padre Javier, ¿no? O sea, es que entre, o sea, hay muchos otros, muchos otros que, que perfectamente pudieran responder sin ningún problema, ¿no? Pero al final es Dios. ...que tiene sus planes, ¿no?... ...y vuelvo a lo mismo, te va sorprendiendo... ...yo creo que lo más hermoso... ...y seguramente así lo, lo experimentó Frank Duff... ...es que cuando tú das un primer paso... Eh, ...después el Señor se va encargando... ¿no? ...él se va... se, se encarga de, de... llevarte por donde él quiera... ¿no? evidentemente dándote la gracia... ...para que vayas respondiendo a su plan... ¿no? ...que no es solo para ti... ...sino que es un plan que a través de ti quiere llegar a muchas personas... ...y cuando vas entendiendo eso en tu vida es que le da una dimensión eh, hermosísima. ¿no? Eh, te cambia, te cambia tu manera de pensar, eh, tu manera de vivir, tu manera de ser. Eh, ¿Por qué? Pues porque el pensar simplemente que Dios ha confiado en ti para un proyecto tan hermoso, pues te, te, te llena de ilusión.
4: Todos estamos llamados a ser santos. Uh -huh. ¿A que sí, Olivita? No, desde luego,
3: estamos llamados a ser santos en nuestras casas, eh, con nuestras familias, ¿no? O sea, no solo los sacerdotes, las monjas y las personas entregadas en vida consagrada o vida espiritual, sino todos en nuestra vida cotidiana
4: y en nuestro trabajo y en todo. Hoy nos han puesto unos deberes fáciles. Vamos a ser santos, nos tenemos que tirar a, la, a ir a la calle... ¿Y,
2: siempre? y ser católicos e ejemplares, ejemplares. E eso, eso es lo más fácil Pero, con la, con, ayuda, el ejemplo, pero con, con la ayuda de la Virgen, de la
3: Virgen María, ¿eh? María Que ahí tenemos un... yo os digo una cosa, si haciendo
4: todo eso Conseguimos que cuando nos muramos nos esté la Virgen María Ahí agarrando la mano Para nos llevarnos al cielo Hay que firmo, colarse por el rosario Hay que colarse por el rosario
5: Pero hay que entender una cosa Olivia y Carla ¿eh? Hay que entender una cosa, que al final la santidad Es una obra de Dios ¿Eh? no es una obra nuestra no es una obra nuestra, no es por más esfuerzo que tú vayas poniendo en tu vida y más propósitos que te vayas poniendo vas a llegar a ser santo, es que esto es de Dios ¿no? es una gracia entonces hay que pedirle al Señor esa gracia ¿no? como a Frank Duff le dio esa gracia, de ser santo y de además ¿no? seguir ese plan de Dios pues que también nosotros podamos, podamos seguir ese camino ¿no?
4: pedirla y escucharla luego, lo del lo del rosario ¿Te acuerdas que hicimos un programa del rosario y justo nos habían mandado por WhatsApp una viñeta que era muy buena, que estaba San Pedro en las, en las puertas del cielo y estaban entrando los que llevaban al cielo? Y entonces se veía como por detrás la Virgen María con un rosario estaba subiendo, había gente escalando, había gente escalando a través del rosario.
2: Eso es efectivamente la, la misericordia de Dios, ¿no? A mí me... Bueno, estamos ya... Tenemos que ya ir concluyendo eh, nuestro programa una vez más. El tiempo pasa volando junto a nuestros oyentes en, este, en esta tarde de Buscadores de la Verdad. Y yo me quedaría eh, como conclusión en lo que el Padre Galo ha dicho, que yo creo que esto es una cosa que Frank Duth también mm, experimentó en sus vidas, que es que cuando te sientes llamado por Dios,
5: la vida se llena de ilusión. Claro, claro, claro. Bueno, te llena de ilusión, ¿por qué? Porque al final... Eh, lo que buscas es en tu vida es agradar a Dios ¿no? es agradar a Dios con, con lo que eres y con lo que dices con lo que predicas ¿no? y eso te llena de ilusión evidentemente ¿no? uh -huh. eh, pues nada más, ya vamos a ¿Ya? acabar.
4: Padre, estos programas son casi no día muy cortos. ¿cuántos? Tenemos que hacer un telemaratón de Buscadores de la Verdad. Eso es que 24 horas.
2: Bueno, eso es una buena señal. Significa que estáis muy a gusto. Aquí.
4: Estamos encantadas. Hombre, en, lo, en las manos de María, siempre felices. Manos de
3: María, Mes de María y Radio de María. No se puede pedir más. Bueno,
2: bueno. Pues nada más, muchísimas gracias a, a todas las que contribuís cada día con vuestra ilusión, con vuestro esfuerzo y con vuestra entrega a hacer este programa. Oliva, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por a
2: padre, como siempre. Pepa, muchas gracias.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, por invitarme y, y nada, punto bien los deberes que nos llevamos.
2: Yo, me, yo hoy me, quedé, me he quedado un poquito desinflado porque no nos has contado nada del máster. De... <risa> iba a contar, verdad,
0: pero me, me, iba, me, iba a, me iba a parecer repetitivo. Ay no, te de menos. Pegado, hubiera pegado una anécdota que conté de la del antifaz, no sé si se acordará.
2: Bueno, que... pues a ver, venga, todavía tenemos. Venga, venga cuéntame. Estaba haciendo vida. un
0: ejercicio que era en una sala, nos ponían un antifaz y entonces te guiaba un compañero. Y entonces eh, tú te tenías que guiar sin ver absolutamente nada por todo lo que te hubiera diciendo él para que no te chocaras porque era una sala llena de gente. Y entonces a mí se me iluminó y dije: Yo en ese momento estaba pasando una época un poco regulín y, y, y se me iluminó porque. Y dije, si yo confiara en Dios, como estoy confiando en esta que está aquí al lado, que no conozco de nada, me iría mucho mejor. Porque todo lo que me está pasando a mí ahora es falta de confianza. Entonces, eh, cada vez que me da un bajoncillo, me, pongo el, me pienso en el antifaz que me ponía, que me puse y dije, confianza, confía. Otro andaba algo. con soltura con el antifaz puesto andaba con otro deber más comprar de un antifaz andaba con muchísima soltura porque porque iba yo decía la esta no me va no va a hacer que me choque no pues no me va a tirar al suelo no me va a tirar al suelo no pues Dios
3: tampoco nos va a tirar al suelo
0: claro y entonces eh, desde entonces y me acuerdo muchísimas veces y me acuerdo de, de la figura de, o sea de la imagen del antifaz y me da muchísima seguridad el, porque me da como confianza déjate de tonterías y confías a
4: comprar unos tit
3: en la lista de
2: la compra antifaces muy bien eh, muchas gracias eh, Pepa por compartir con nosotros esta anécdota de tus másters que ya lo estábamos de menos ¿no? <risa> vaya Galo también el, usted nunca nos cuenta cosas de sus estudios en la Facultad
5: de San Damas? o algún día alguna anécdota eh,
4: eso ver, encomendarle ¿sabes? para sus exámenes es y para su tesina
5: anécdotas en los estudios como que no hay muchas ¿no? anécdotas pero bueno estamos preparándonos para los próximos pero
4: un día nos tiene que compartir algo sobre su tesina claro, que, que claro. con tan trabajo, tanto trabajo está
5: haciendo ¿Eh? yo no más termino con un pequeño mensaje que creo que María nos, nos invita y es eh, a la oración. ¿no? En este periodo de Pascua, y aunque todavía quedan algunas semanas, pero preparándonos para Pentecostés, eh, encontramos a María con los apóstoles unidos en oración. ¿no? Y esa es la invitación que nos quiere hacer María, que, que la oración sea también nuestro alimento diario, continuo, eh, porque al final a través de la oración es como nos encontramos personalmente, íntimamente con el Señor. Entonces, pues, y luego también ella eh, hace que esa oración lo hagamos en comunión, en comunidad. ¿no? Invito a los que están escuchando a que en familia, pues, también eh, se sumen a esta, eh, o hagan su hagan personal esta invitación de María de hacer oración en familia. Muchas gracias, Padre pues Más deberes, dice Carla. Carla. Deberes.
2: Muchísimas gracias, Carla. Muchas Nos gracias, padre. Y llevo, la agenda, llevo
0: la agenda hoy llena, como los niños con los deberes. No, no, igual. Menos mal que el programa es cada 15 días. ¿sí? ¿No?
2: <risa> muy bien, nadie ¿no? que les habla, el Padre Javier Cedeceda, también se despide ustedes, deseándoles que tengan un muy feliz sábado. Que Dios les bendiga. Hoy en el apartado de la oración de nuestro programa de Buscadores de la Verdad. Queremos orar a tu Madre, Jesucristo. Permítenos que hagamos la oración a María, nuestra Madre. María, te damos gracias por acompañarnos en nuestras vidas. Hemos contemplado hoy la vida de este hijo tuyo, el fundador de tu legión, y hemos sabido que él concluyó su paso por la tierra bajo la mirada de una imagen tuya contemplándote. Te creímos pedir, Madre, esta misma gracia para nuestras vidas, poder contemplarte en nuestro caminar cotidiano. Tú conoces mejor que nosotros que esta vida puede estar llena de dificultades, pero que es una vida bellísima cuando estamos acompañados por tu Hijo Jesucristo, cuando nos sabemos acompañados por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos la gracia, Madre de ser confiados, de vivir esa virtud de confianza, que nos dejemos llevar por tu hijo no con pasividad, sino con ilusión, con la ilusión de quien se sabe amado. Te pedimos madre que esta fortaleza que nos da el sabernos amados no quede en un simple sentimiento positivo, sino en un anhelo de comunicarlo a los demás, de hacer ver a los demás la grandeza del amor de tu hijo y de hacernos gozar de esta afiliación divina, de este amor misericordioso del Padre.